0: אנחנו נמצאים בפרשת בהר, ופרשת בחוקותיי, שקוראים אותם ביחד, והן מסיימות את ספר ויקרא. בשבת כולנו נגיד על פי המנהג בסיום ספר ויקרא, חזק חזק ונתחזק. וככה נהוג כשכל הקהל אומר את זה בקריאת התורה, כשמסיימים אחד מחמשת החומשים של התורה בקריאת התורה בבית הכנסת. והשבת הזאת כנראה כולנו צריכים את הקריאה הזאת, חזק חזק ונתחזק, יותר מאשר בזמנים אחרים. בדיוק לפני שבוע היינו כאן ודיברנו על פרשת השבוע, פרשת אמור, שהייתה בשבת שעברה, ובשיעור דיברנו על הפסוק שמדבר בפרשת אמור על הנפת העומר, שהתורה קוראת לו עומר התנופה, ודיברנו על זה. שיש כאן רמז לעבודה שהאדם צריך בשעות משבר, שצריך לעמור את עצמו, לאסוף את עצמו, שזה פירוש המילה עומר, שאוספים כמה שיבולים של שעורים ביחד. ואחר כך בבית המקדש, אחרי שעושים את זה, את מנחת העומר, מניפים אותה כלפי מעלה. ודיברנו על זה שהאדם צריך לאסוף את עצמו, את כל הכוחות שיש בו, למקום אחד, כפי שאנחנו נוהגים להגיד למישהו שהוא במצב לא כל כך טוב, אומרים לו, תאסוף את עצמך. כי כאשר האדם נמצא בשעת משבר, הכוחות שלו, מרוב הבלבול, מתפזרים. הוא צריך למקד את עצמו בחזרה ולאסוף את עצמו. ואז, עם מנחת העומר, מניפים אותה כלפי מעלה לכל הכיוונים. זה נקרא עומר התנופה והרמז כאן. שאדם צריך לאסוף את עצמו ואת כל הכוחות שלו להעלות ולהניף כלפי מעלה. בזמן שדיברנו כאן, עוד לא ידענו עד כמה נצטרך את העבודה הזאת. כמה שעות אחר כך קרה האסון הגדול בהר מירון, ש-45 יהודים צדיקים וכשרים נהרגו ועלו לשמיים בטהרה. אחרי טבילת מקווה, אחרי ריקודים ושמחה, ואחרי קבלת המלכות שמיים. וכמובן שהאסון הזה השאיר את כולנו די מבולבלים. ולכן דווקא עכשיו, בזמן הזה, שבו כוחות הנפש לוקחים את האדם לכל מיני מקומות, מרוב בלבול מהמצב, מהאירוע, יש כאלה שנופלים מזה לעצב ולפחד ולדאגה. יש כאלה שמתעוררות אצלם שאלות באמונה. כל המצב הזה, שבאמת זה אירוע ייחודי שבו ממש רואים שכל עם ישראל ממש יושב שבעה, כל עם ישראל ממש מתאבל, האחדות והרגשת ההזדהות של כל חלקי העם היא ממש מיוחדת במינה. וכמובן שכולם מבינים את הרמזים ש... שהיו כאן, עד כמה שאנחנו כמובן לא יכולים להבין חשבונות שמיים, אבל מבינים שהתקופה של ספירת העומר, שהיא מוקדשת לעניין הזה לתקן את מה שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. בכל ספירת העומר היא עבודת העניין של ואהבת לרעך כמוך, של אהבת ישראל. וכמובן ביום ל"ג בעומר, שיום יום כזה קדוש ונורא, בציון רבי שמעון, בחצות הלילה, ויהודים כל כך צדיקים ומיוחדים ממש אחד אחד, מהבחורים הצעירים שבהם ועד למבוגרים ולזקנים, כל זה אומר דרשני. דרשני לא במובן הזה שנתחיל לחפש לעצמנו אה, הסברים. כי אסון בסדר גודל כזה, לא כל שכן גם אסון קטן יותר וגם אסון גדול יותר, זה לא דבר שאנחנו יכולים להבין אותו. וגם אין לנו עניין להבין אותו. זה אומר דרשני מבחינת הזאת שאנחנו נלמד את זה על עצמנו. מה זה דורש ממני? וההיגיון והשכל האמיתי אומרים שאסון כזה גדול לא דורש ממני לא פחד ולא דאגה ולא עצב ולא בלבול. אסון כזה, במיוחד עם כל הנסיבות המיוחדות שהוא קרא, דורש מאיתנו חיזוק באמונה ובאהבת ישראל. זה החיזוק שאנחנו צריכים. ואם אפשר להגיד, על פי מה שאנחנו קראנו ושמענו על כל האנשים שנספו באסון הזה, חלק מהם, לצערי, אני מכיר מקרוב את המשפחה שלהם וכולי, אפשר להגיד באופן ברור שדווקא אלה שנהרגו באסון הזה רוצים מאיתנו התחזקות באמונה, באהבת ישראל ובשמחה. וזה המסר היחידי האמיתי. שהוא באמת בעל משמעות. כי כל דבר אחר של התפרקות, לא משנה באיזה צורה, התפרקות רגשית, התפרקות אמונית, לא, אין בו שום תועלת. והוא מחריף עוד יותר את התוצאות של המקרה הנורא הזה. ולכולנו מחמם את הלב לראות איך כל מיני חלקים בעם ישראל מזדהים אחד עם השני, תורמים לפרנסת המשפחות שנפגעו. מדברים דיבורים של אהבה ושל קרבה ושל אחדות, והמעשים האלה שמבטאים בצורה כל כך יפה את הסולידריות ואת האהבה ואת ההזדהות בתוך עם ישראל, זה המסר האמיתי, זה הדבר האמיתי שאנחנו יכולים ללמוד מכל האירוע הזה, מכל האסון הזה. ודווקא להתחזק יותר חזק בתורה, כפי שאנחנו רואים את המשפחות. שנפגעו כל כך קשה באסון הזה, משפחות שעדיין יושבות שבעה. כשאנחנו נחשפים מדי פעם לדיבורים שיש בבתי האבלים, זה פשוט אתה רואה אשריים ישראל, שממש אי אפשר לתאר איזה יהודים חיים בתוכנו, ולצערנו אנחנו נחשפים אליהם רק בזמן כזה של צער משותף. ואתה רואה איזה דיבורי אמונה, ואיזה דיבורים של יראת שמיים, ואיזה דיבורים של קבלת הדין והאהבה, שזה פשוט זכות לחיות ולראות יהודים כאלה בתוכנו. ולכן כל אחד ואחד צריך גם דרך תפילה לקדוש ברוך הוא, וגם דרך דיבור עם חברים, וגם דרך לימוד בתורה, לנסות לעשות את האסון הזה, שלפחות תהיה בו תועלת לכל אחד ואחד מאיתנו ולכולם ביחד, שנוכל באמת להתקדם ולהשתפר בנושאים שצריכים שיפור. בנושא הזה של אהבת ישראל לקראת אהבת השם. ודיברו מזה הרבה אנשים גדולים, אבל גם אנחנו הקטנים יכולים להגיד בזה את כל הרמזים שיש אצלנו, לדבר בגנות המחלוקת, בגנות השנאה, מפני שזה דבר פסול, וכל אדם מרגיש את זה בתוך ליבו, שזה דבר פסול. רק יש איזה יצר הרע כזה שיש בתוכנו, שגורם לפעמים פירוד. וכפי שאנחנו יודעים, זה דבר מאוד מאוד מפורסם. בבית ראשון חז"ל אמרו שהוא נחרב בגלל שעברו על שלוש העבירות של ייהרג ובל יעבור, שיחות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. אבל בבית שני, חז"ל אמרו, הוא נחרב בגלל שנאת חינם. למרות שגם שם בוודאי היו עוד הרבה דברים שהם היו לא בסדר, אבל חז"ל, הקדושים, ידעו לשים ברוח קודשם את האצבע על הנקודה החשובה. ובית ראשון, שנחרב בגלל עבירות חמורות ביותר, הוא היה חרב למשך 70 שנה. ואחר כך בנו אותו מחדש. אבל בית שני, שנחרב בגלל שנאת חינם, הוא כבר חרב יותר מ-1900 שנה, קרוב לאלפיים שנה. מזה אנחנו מבינים. שלפי דעת חז"ל, שהם מורינו ומדריכינו ומאורינו, שהם מאירים לנו את הדרך להבנת התורה שבכתב, תורה שבעל פה, בעיניהם שנאת חינם זה עוון הרבה יותר חמור מאשר כל העבירות החמורות של ייהרג ובל יעבור. וצריך פה להפנים לתוכנו, בעזרת השם שנזכה לדבר על זה, ואולי קצת נתחזק בזה, ששנאת חינם... פירוד ומחלוקת יהיו אצלנו גם כן כמו מצוות של יהרג ובל יעבור. וזה אומר לא רק בהסכמה עם הרעיון, אלא שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו יחפש איפה יש לי בעיה של פירוד ומחלוקת וחוסר אהבה לאיזה אדם מישראל, ולנסות לעשות מעשה שיחבר את כולנו ביחד. ובמקום שיש אנשים, כשרבים אחד עם השני, מתווכחים, לפעמים אפילו חס ושלום, מרימים יד אחד על השני, יהיה חיבוק וחיבור. לא במובן שכולנו פתאום נהיה אותו דבר, אלא שנעשה שלום באופן כזה, כפי שרבי נחמן אומר, ששלום עושים בין שני הפכים. זאת אומרת ששני דברים שהם דומים אחד לשני, אין צורך לעשות שלום ביניהם, הם בסדר. אבל כאשר יש הפכים, כאשר יש שוני גדול בין האנשים, אם זה בדעות, אם זה בסגנון, בהתנהגות, אם זה לפעמים שאחד פגע בשני ועשה לשני איזה מעשה שגורם לשני לשנוא אותו, לא לאהוב אותו. הנקודה הזאת היא דורשת שאנחנו נשים לב שאם אני צריך לעשות שלום, אני צריך לחפש את מישהו הפוך ממני, שונה ממני, רחוק ממני, ואליו אני צריך ללכת כדי להתחבר איתו. ויש הרבה יצר הרע ויש הרבה ציניות. שאנשים שלא מעוניינים להיכנס למהלך הזה, לא מאמינים בזה, מנסים לקרר אותנו מהעניין הזה, אבל אני חושב שהנסיבות הכל-כך מיוחדות של האסון הזה, זה לא סתם תאונה, הזמן שהוא קרה בו והמקום שהוא קרה בו, והאנשים שנהרגו שם, זה ממש צועק לכל אחד מאיתנו לשים את כל הציניות בצד, את כל הדאגה בצד, את כל הפחד בצד, ופשוט להקדיש בספירת העומר, שהיא בדיוק הזמן המתאים לזה, לעשות איזה מעשה של שינוי, של להתחיל לנהוג כבוד זה בזה. וכמובן שעיקר העבודה שלי זה לנהוג כבוד במישהו שאני לא כל כך מכבד אותו בדרך כלל, כי הוא שונה ממני, כי הוא מרגיז אותי וכן הלאה. וזאת עבודה. וזאת עבודה כל כך חשובה, שעם ישראל צריך להשתפר בה באלפיים שנה האחרונות, אז כאן יש לנו רמז, מאוד מאוד חזק. בפרשת בהר ובחוקותיי, אלה שתי פרשות קצרות מאוד, שברוב השנים קוראים אותן מחוברות, פרשת בהר מדברת על חופש. פרשת בחוקותיי מדברת על שלום. אלה שתי הנקודות שרציתי להדגיש הערב במובן הזה של שתי הפרשות האלה. חופש ושלום. עם כל המהות הפנימית שהתורה מלמדת אותנו. מפני שצריך לדעת שיש לנו יסוד מאוד גדול במחשבה של התורה, שהתורה היא אוסף של עצות. כתוב בזוהר הקדוש שתרי"ג המצוות, הזוהר הקדוש קורא להם תרי"ג עצות. התורה באה להורות דרך לאדם. התורה באה לתת עצות לאדם. ומופיע בחז"ל שכל מצווה היא נר, כמו שכתוב בפסוק, נר מצווה. כל מצווה היא נר שבא להאיר לך איזה דרך, לתת לך עצה ואיזה מבוי סתום. אבל כל התורה כולה, עם כל המצוות שיש בה, אמרו חכמי המוסר, זה לא אוסף של נרות, אלא התורה כולה, כמקשה אחת, היא אור גדול בפני עצמה. זה לא עוד נר ועוד נר ועוד נר, ואז יש לי 613 נרות. אלא כל מצווה היא נר בפני עצמה. אבל, אומר הפסוק, נר מצווה ותורה אור. כך אומר הפסוק. התורה, כל מצווה היא נר. התורה ביחד, כל המצוות ביחד, כמקשה אחת, זה אור. וכל עוד אני מרגיש חסר עצה, חסר דרך, מבולבל, כפי שקורה לכל אחד מאיתנו בכל יום, זה אומר שהתורה עדיין לא מאירה בי, שהמצוות הן עדיין לא הנרות שלי שמראים לי את הדרך. ולכן, כאשר אנחנו מתייחסים לתורה בתור איזה אור אחד גדול, אנחנו צריכים להבין שמכל מצווה ומצווה, מעבר לדינים של המצווה, כלומר ההלכות של המצווה, מה מה מהות המצווה, איך מקיימים אותה, וכמובן את זה צריך ללמוד בפרוטרוט, ולהקפיד לקיים את כל המצוות וההלכות ככתבן וכלשונן, כפי כוונתן. אבל בכל מצווה יש גם איזו פנימיות. וזה מה שהזוהר הקדוש מתכוון, שכל מצווה היא עצה. לכן כאשר אנחנו לומדים את הפרשות, במיוחד באופן כזה שאנחנו משוחחים בינינו על הפרשה, כדי שיצא לנו מזה משהו לעבודת השם, לחיים יותר טובים, הדבר הזה מבקש מאיתנו לחפש ולעיין בספרים ולראות איך אפשר למצוא מהפרשה איזה לימוד שירומם אותנו קצת למעלה. בוודאי ובוודאי בזמן כזה, שבשבוע האחרון כולנו קצת השתופפנו וקצת הורדנו את הראש, בוודאי ובוודאי צריך למצוא בפרשות האלה איזה לימוד שיתאים לכל אחד מאיתנו. בפרשת בהר, רוב הפרשה, כמעט כולה, מדברת על מצוות השמיטה ומצוות היובל. התורה אומרת לנו שכל שבע שנים, השנה השביעית היא שנת השמיטה, שבשנה הזאת צריך לתת מנוחה לארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. ככה אומרת התורה. וכמובן, אנחנו מכירים את uh, שנת השמיטה. בשנה הבאה תהיה שנת שמיטה, שנת תשפ"ב, ולכן אולי זה זמן טוב, עכשיו, כמה חודשים לפני שמגיעה השנה החדשה, ללמוד את כל הלכות השמיטה. כידוע לנו, יש הלכות שלמות שאסור לעבוד עבודת אדמה, חקלאות, צריך לתת מנוחה לאדמה, וכמובן, יש כל מיני דינים והלכות שקשורות בענייני אכילה בבית. מצרכים שמותר או אסור לקנות ולאכול וכן הלאה, אבל הרעיון הוא שהארץ, שהאדמה היא שייכת לשם, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לתת שבת לאדמה. כל שבע שמיתות, השנה ה-50, כלומר אחרי 49 שנים, שבהם שמרנו שבע פעמים שבע שמיתות, יש את שנת היובל, זה לא נוהג בזמננו, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, זאת הייתה שנה משמעותית ודרמטית מאוד, ממש בחיי המעשה, בחיי הכלכלה, בחיים האישיים של כל אדם, מפני שבשנת החמישים, שנת היובל, כל האדמה הייתה חוזרת לבעלים המקורי. נסביר את זה. כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא חילק את ארץ ישראל לנחלות. כל שבט קיבל נחלה. ועד היום כולנו מכירים את זה, גם בשמות של המועצות האזוריות היום בארץ, אז הנציחו את זה שפחות או יותר כל נחלה של שבט קוראים את זה בשם של השבט, כמו שבט דן בצפון, ושבט שמעון בדרום, וכן הלאה. שבט יהודה כמובן. עכשיו, בתוך כל שבט, כל אדם, כל משפחה, קיבלה נחלה. הנחלה הזאת עברה בירושה מדור לדור במשך מאות שנים. הנחלה הזאת עברה בירושה לאותה משפחה. לכל יהודי הייתה את הנקודה שלו בארץ ישראל, שהיא נחלתו, היא המקום שאליו הוא שייך, זאת האדמה שהוא מעבד ומוציא ממנה התלחמו. אבל כמובן שחיי המסחר והכלכלה בין בני אדם הם מאוד מאוד דינמיים ויש חופש קנייה ומכירה. פה איזה אדם מתרושש, אז הוא היה צריך למכור חלק מאדמתו כי הוא זקוק למזומנים. פה יש אדם שרוצה להתרחב ולהיות אל נדלן, אז הוא מתחיל לקנות חלקות של אחרים. וכך לאט לאט מפת הנחלות הייתה משתנה. בשנה ה-50, היו מחזירים את האדמה לבעלים המקורים. זה איזה מין מצב שעושים reset, כמו שקוראים לזה היום, ומתחילים מההתחלה. ויש בזה כמובן, התורה מצווה את זה, כי יש בזה סודות עליונים, וזה רצון הקדוש ברוך הוא, אבל גם בעיניים שכליות של בני אדם, מבינים את התועלת העצומה שיש פה, שבעצם יש סיכוי לכל אחד להתחיל מחדש. הוא מקבל בחזרה את אדמתו, את נחלתו, הוא יכול להתחיל לנסות מחדש לעמוד על הרגליים מבחינה כלכלית, על ידי עבודת החקלאות וכן הלאה. זאת שנת היובל, אבל בשנת היובל היה עוד עניין. היו משחררים את כל העבדים. אנחנו יודעים שבפרשת משפטים בתורה יש דיני עבד עברי. היה מצב... וזה צריך תמיד לשחרר את המוח מהסטיגמות שיש לנו מהמילה עבדים. מה פירוש המילה עבדים בתורה? הפירוש הוא שאם היה אדם שלדוגמה גנב ותפסו אותו, העונש בתורה על גניבה זה תשלומי פיצויים פי ארבעה או פי חמישה, לא בית סוהר. אין עונש כזה בתורה בכלל, בית סוהר. בדורות אחר כך... אסרו אנשים אם היה צורך להגן על החברה מפניהם, שזה כמובן דבר הגיוני, אבל בתורה אין עונש כזה בית סוהר, אלא הוא צריך לשלם פיצויים, ואם אין לו כסף, אז הוא הולך ומשכיר את עצמו לפועל, כדי שעל ידי המשכורת שהוא מקבל הוא יוכל לשלם פיצויים למי גנב ממנו. כלומר, קודם כל להחזיר את סכום הגניבה ואחר כך את הפיצויים. זה נקרא עבד עברי. עבד עברי זה פשוט עובד, זה לא עבד, זה פועל. רק כדי כך שהתורה מצווה על מי שנתנו לו אדם כזה שיהיה העובד שלו, הוא חייב לדאוג למאכל שלו ולמשקה שלו ולשינה שלו ולכל התנאים שיש לו לפני שהוא דואג לעצמו. וחז"ל אמרו על זה, כל הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון לעצמו. מדוע? בגלל שהוא כך מחויב בכבודו, בשלמותו, בבריאותו, בתנאים הנאותים שיהיו לו, שזה עומס לא פשוט. אבל בשנת יובל, כל העבדים היו משתחררים. התורה אומרת בפרשה, וקראתם דרור בארץ. דרור. דרור זה חופש. ובסוף הפרשה, התורה מזכירה את השבת. את מקדשי תיראו, את שבתותי תשמורו, אני השם. יש לנו כאן שלוש שבתות. השבת הרגילה, אחת לשבעה ימים, שנת השמיטה, אחת לשבע שנים, שנת היובל, אחת לשבע שמיטות. הרעיון של כולם הוא שבת. וזה בדיוק ההבדל בין רעיון המנוחה בתפיסה האנושית לבין רעיון המנוחה בתורה. אנחנו רגילים לפעמים מדברים על השבת בתור יום מנוחה במובן הסוציאלי. כאילו שכולם יוכלו לנוח מהעבודה שהם עבדו כל השבוע. וזה כמובן דבר נכון ואמיתי, וכך צריך להיות. אבל זה לא רעיון השבת בתורה. רעיון השבת בתורה זה שהמנוחה היא בריאה בפני עצמה. ככה רש"י כותב בתחילת התורה במעשה בריאת העולם. אומר רש"י, באה השבת, באה המנוחה. הקדוש ברוך הוא ברא דבר חדש בעולם, מנוחה. מנוחה זה לא נקרא לא לעבוד. כולנו יודעים את זה. לפעמים אדם יוצא לחופש, יושב על כיסא נוח מול הים, הוא בחופש. אבל את נפשו מטרידים הרבה עניינים, והוא לא מרגיש את החופש. החופש זה לא הכוונה אם אני בבית מלון או נסעתי לטיול, זה לא עושה את זה, חופש. חופש זה מצב של מנוחת הנפש. יכול להיות אדם עסוק עד מעל הראש, עובד קשה, אבל הוא שורק בשמחה כי טוב לו, כי הוא עכשיו במנוחת הנפש. ויכול להיות אדם שהוא כרגע נמצא בחופש והוא לא עובד, אבל הוא לא מרגיש בפנים שום מנוחה. הרעיון של שבת זה מנוחת הנפש, על ידי מנוחת הגוף. על ידי שאדם שומר על המלאכות שאותן אסור לעסוק בשבת, הוא יכול לקיים את הציווי שהוא מדברי נביאים, והוא ממש הלכה בתורה או בשולחן ערוך. וקראת לשבת עונג. ולכן אסור בשבת להתעסק בענייני חול. לכן אסור בשבת לדבר דיבורי חול. יש על זה סימנים שלמים בספר שולחן ערוך, הרבה מאוד הלכות. כי האדם צריך לייצר לעצמו סביבה כזאת ביום שבת, שבו המנוחה של הנפש תוכל לנבוט, תוכל לצאת מן הכוח אל הפועל, תוכל להתגלות. זה סוד המנוחה. כך זו גם שנת השמיטה. נותנים מנוחה לארץ כולה. יש איזה מין מצב של שבת כללית, של שנה שלמה. וכמובן שבחברה שבה רוב האנשים, ברוב השנים של קיום עם ישראל, עבדו את עבודת האדמה. ברגע שאתה אוסר על עבודת האדמה, פתאום לכולם יש חופש שנה שלמה, שיש גם היום, לחקלאים ששומרים שמיטה. ולכן, בשנה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ב, שהיא שנת שמיטה, גם אלה מאיתנו שהם לא חקלאים, וממילא כאילו אין שינוי, רק פה ושם, בכל מיני הלכות כשרות, דברים שאסור לאכול, דברים שמותר לאכול, אבל ראוי מאוד בשנה הזאת לנסות שתהיה שנה שיהיה בה יותר, שתהיה בה יותר מנוחה, מאשר בשנים אחרות. זאת שנה קדושה, כשם ששבת הוא יום קדוש. ובשנת היובל, וקראתם דרוב בארץ לכל יושביה. מי שאיבד את אדמתו, חוזרת לו מנוחת הנפש ומקבל בחזרה את נחלתו. מי שהיה צריך למכור את עצמו לעבד לצורך החזרת חוב או תשלום פיצויים, הוא הופך להיות אדם חופשי. השבת, השמיטה והיובל הם בעצם לימוד עמוק מאוד לכל אחד מאיתנו, לאו דווקא בשבת או בשנת שמיטה. זה לימוד עמוק מאיתנו, עמוק מאוד לכל אחד מאיתנו בכל יום ויום. המנוחה היא דבר נצרך בדיוק כמו העבודה והמלאכה. המנוחה פר... אין פירושה לא לעבוד. המנוחה היא החופש האמיתי של האדם. ולכן אמרתי שהנקודה שאני רוצה להוציא מפרשת דהר זה פר... נקודת החופש. מה זה חופש? בכל ספרי החכמים, אפילו חכמי אומות העולם, בפילוסופיה, מגדירים שני סוגי חופש. יש חופש חיובי ויש חופש שלילי. יש חופש שהוא חופש ממה שהוא. אדם משועבד על ידי איזה עניין, לא משנה, זה יכול להיות עבודה, צבא, כל מיני עניינים בסגנון הזה. או תלמידים בבית ספר. ופתאום אומרים להם, המורה לא תגיע היום, יש לכם שעה חופשית. כולם צועקים, יש! זה חופש ממשהו. היה משהו שכבל אותי, ועכשיו אני משתחרר ממנו. וזה נקרא חופש. וזה באמת חופש, אבל זה חופש מדרגה מאוד נמוכה. מפני שהחופש האמיתי זה החופש החיובי. החופש למשהו. אנחנו תמיד רוצים לעצמנו חופש ממשהו. יש כל מיני דברים שאנחנו מדמיינים, או שהם באמת כובלים אותנו, מפריעים לנו בחיים. והייתי רוצה להשתחרר מהם. אם זה עניינים פנימיים של כל מיני תאוות או התמכרויות, אם זה מישהו ששולט עליי ולא טוב לי עם זה, וכן הלאה. אבל החופש היותר עליון הוא החופש למשהו. וככה כל הפילוסופים, גם הגויים, מגדירים את שני רעיונות החופש, וכמובן מדגישים את העניין שהחופש החיובי, החופש למשהו, הוא הרבה יותר עליון מאשר החופש ממשהו. והדוגמה הכי טובה תמיד זה אבותינו, השמונאים, כאשר היוונים שלטו בארץ ישראל. היוונים שלטו כאן 150 שנה. עם ישראל לא מרד בהם, כפי שרוב העולם המיושב הזה שלט על ידי היוונים, ולא מרדו בהם בדרך כלל. אבל כאשר היוונים, כלומר אנטיוכוס, שבעצם היה בסוריה, היה יורשו של, בין היורשים של אלכסנדר מוקדון, כאשר היוונים גזרו על קיום המצוות, שבת, קידוש החודש וברית מילה, קמו הכוהנים הקדושים, אנשי הרוח של עם ישראל, ומרדו מרד צבאי באימפריה היוונית. זאת אומרת שכל עוד הם רק הגבילו את החירויות שלהם פה ושם, אם זה בהטלת מיסים או דברים אחרים, אז קיבלו את העול, כי מול אימפריה כזאת קשה מאוד להתמרד. אבל כאשר הם שללו את החופש של עם ישראל לשמור מצוות, אז הם קמו למלחמת חופש, שהיא עד היום, המרד הזה של החשמונאים, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא עדיין עד היום, וכל התרבות לאו דווקא בעם ישראל, הוא סמל למלחמת חופש. המלחמת חופש זה חופש למשהו. ואכן כאשר אני מחפש לעצמי חופש, עדיף שאני קודם כל אגדיר לעצמי מה הדברים שהייתי רוצה לעשות. מה הדברים שהייתי רוצה להיות חופשי לעשות. כמובן דברים בעלי משמעות, שהם נותנים הצדקה למאמץ. למלחמה, אם אפשר לומר כך, על החופש שלי. אבל כאשר אין שום דבר שהייתי רוצה לעשות, רק מה, לא בא לי שמישהו יגיד לי מה לעשות. כמו שהיה למשפט הרגיל היום בינינו, אתה לא תגיד לי מה לעשות, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? ואז כמובן, התשובה לזה צריכה להיות, אם אני לא אגיד לך מה לעשות, בסדר, אתה צודק, מי יגיד לך מה לעשות? לפחות שאתה תגיד לעצמך מה לעשות. מפני שחופש זה לא לעשות מה שבא לי, חופש זה לעשות מה שחשוב לי, לעשות מה שחשוב בכלל, כי מה שבא לי זה אוסף של חשק ותאוות ודחפים, שזה לא כזה דבר קדוש. יש באדם רצון חזק מאוד לחופש, יש באדם התנגדות עצומה לעבדות מכל סוג שהוא, אבל הרצון הזה הוא פשוט כלי. כדי לנצל אותו למשהו יותר גדול. וכך התורה אומרת לנו, אחרי שישה ימים שבהם אתה עובד ועושה את המלאכה שלך, אתה צריך יום שבו אתה חופשי. כפי שחז"ל אמרו על שבת, שהיא מעין עולם הבא. בעולם הבא אנחנו נהיה חופשיים ממאסר הגוף. הנשמה באה לחיות חיים נצחיים, בלי מגבלות הזמן והגוף, וכמובן כל תרדות וצרות העולם הזה. שבת היא מעין עולם הבא, שבת היא החופש האמיתי, שבו האדם חופשי להתרכז במה שחשוב. כך זה גם שנת השמיטה. וכך היא גם שנת היובל שמוזכרת בפרשה. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. היום אין לנו את שנת היובל, זה נוהג רק בזמן שיש בית מקדש, מלך, כהן ונביא, אבל רעיון היובל זה ממש אחד הדברים החשובים ביותר שיש בתורה, וכך גם שנת השמיטה. מפרשי התורה מדגישים את הנקודה שהעונש על ביטול שמירת מצוות השמיטה הוא העונש הכי חריף שיש בתורה. גלות נוראה, עם כל הקללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי, מיד אחרי פרשת בהר, שתכף נדבר על זה. העונש על ביטול מצוות השמיטה והיובל הוא כמו העונש על העריות, כלומר על כל העבירות שנוגעות בקדושה שבין איש ואישה, וכל המצוות שיש בזה, כפי שקראנו לא מזמן. בפרשת אחרי מות, את כל הדינים של הערווה. אלה שני הדברים הכי חשובים. מדוע? בעניין העריות אנחנו מבינים, זה הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, זאת הקדושה בעניינים האלה. הוא מבינה כל פגם בעניינים האלה, פגם הברית. אנחנו מחללים את הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה עניין יסודי ביותר בתורה, הכי יסודי בתורה. אבל שנת השמיטה היא באה לסמל עניין כל כך חשוב, שלכן ביטול מצוות השמיטה גרם את הגלות וחורבן בית ראשון. מה הרעיון? ושבתה הארץ שבת לשם. וגם השבת כתוב עליה שבת לשם, כפי שרש"י כותב את זה בפרשת השבוע. כתב אחד מן הראשונים, כל המצוות שיש בתורה, הם באות כדי שאדם ידע שיש בורא מעליו. כל פרטי הפרטים של כל המצוות, שבכל חלק וחלק של חיי האדם, החומריים, הפרקטיים, בזמן, במקום, באדם, יש הרבה מאוד מצוות. ושחז"ל חילקו את זה בשישה סדרי משנה לשישה נושאים מרכזיים. זרעים, כל המצוות התלויות בעבודת האדמה, וממילא גם כל הלכות כשרות. מועד, שבת, וכמובן כל החגים. נשים, כל היחסים שבין גברים לנשים, נישואין, גירושין. נזיקין, כל הדיני ממונות שיש בין בני אדם. וכמובן קודשים וטהרות, שזה כל העניינים של טומאה וטהרה ועבודת בית המקדש. בכל תחום ותחום בחיים יש את העצות האלה של התורה שדיברנו עליהן קודם, והן רק על ידי מעשה. זה לא רעיונות, אלא זה דרך התנהגות של מעשה שמקדשת את המציאות סביב האדם. אבל כל המצוות כולם הן ברור כדי שהאדם ידע שיש בורא מעליו, שכל דבר צריך להיות מוקדש לשם. וזה הרעיון היסודי ביותר שיש בתורה. ויש עליו סימן בשולחן ערוך, שהכותרת שלו היא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אתה אוכל, ישן, יוצא לחופש, מתאוורר, מטייל, הכל טוב. שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. וכפי שבפרשה הקודמת, יש את הפסוק וחי בהם, שאדם צריך לחיות על פי התורה, וחי בהם. וכותב אחד מגדולי ישראל, הנציף מוולוז'ין, שהיה לפני כמאה וכמה שנים, הוא אומר וחי בהם, הוא נותן ביטוי נפלא, עליזות הנפש. ככה הוא קורא לזה. הוא אומר, עיקר העיקריים אצל האדם צריך להיות עליזות הנפש, השמחה, הרגשת החיים. כשבן אדם חי ומלא חיות, הוא מרגיש את זה, הוא יודע את זה. כשאדם מרגיש שחיותו הצטמצמה והוא איזה מין סוג של מת חי, הוא גם כן מרגיש את זה. וחי בהם עליזות הנפש. זאת מטרת התורה, שיהיה כאן אדם חי שמכיר בזה, שיש בורא שנתן לו דרכים ומצוות ועצות שבהם ועל ידיהן הוא יכול לחיות. וכמובן שכל אחד מאיתנו, אני מרגיש את זה, ודאי שאני מניח שגם אתם, זה אולי הדבר שהכי חסר במהלך היום, במהלך השגרה. נקודת הווחי בהם, נקודת עליזות הנפש. זה בא על ידי שהאדם משתף שם שמיים וכל מעשר. שכל מעשיו יהיו לשם שמעני. שבת זה יום שמוקדש לשם, לתורה, לתפילה, לשמחה, למשפחה. וגם על שנת השמיטה כתוב, ושבתה הארץ שבת לשם. זו לא מצווה חקלאית במירכאות. זו מצווה שרובה נעשית בענייני חקלאות, אבל המטרה היא להכריז מחדש, להראות מחדש, באלוהותו, כפי שהרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, כותב בפירושו לתורה, פרשת בו, נדמה לי, שכל העניין הוא שבני אדם יתקבצו ביחד ויאמרו לקדוש ברוך הוא, בריותיך אנחנו. זאת נקודת האמונה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, לראות את יד השם בכל מקום. להבין שהקדוש ברוך הוא משגיח על הארץ, להבין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. חיזוק האמונה, הארת האמונה, בהירות האמונה, זה נעשה על ידי תפילה, שאתה מדבר דיבורי אמונה, כפי שאתה אומר, אומר, הודיע אמונתך בפי, על ידי דיבורים, אתה מעורר את האמונה המוסתרת בתוכו. וזה נעשה על ידי תפילה, נעשה על ידי תורה, כשאדם לומד את התורה הקדושה וממילא מתעוררת בו האמונה, נעשה על ידי מעשים, כדי שאדם מראה בעצמו, לעצמו, שהכל זה לשם נתברך. וזה החופש האמיתי. כפי שכתוב במתן תורה, לוחות הברית, והכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. אומרים חז"ל במסכת אבות, אל תקרא חרוט, אלא קרא חרוט. אל חירות על הלוחות. התורה מקדשת את רעיון החופש. אדם צריך להיות חופשי. חופשי מייצרים, חופשי מדחפים, חופשי מהתמכרויות, חופשי מהשתעבדות לאנשים אחרים. אבל זה חופש למשהו. למה? הוא צריך להיות חשמונאי, צריך להיות כמו המכבים. אבל חופשי למה? חופשי להיות קשור, דבוק ואחוס בשם יתברך באמונה על ידי תורה ומצוות. כל יום ויום אני צריך לשאול את נקודת השבת, את נקודת השמיטה, את נקודת היובל וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. להפסיק להיות עבד, לחזור חזרה ולהתחיל מההתחלה, בלי לשים לב מה היה קודם, כמו רעיון היובל שיש בתורה. זה רעיון החופש. פרשת בחוקותיי היא פרשה כבדה. אפילו בקריאת התורה נוהגים סדר מסוים, מפני שבפרשה הזאת יש ברכות בתחילתה, שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, מה יקרה להם, מה יהיה להם, אם הם ישמרו את תורתו ומצוותיו שהם ייכנסו לארץ ישראל. אבל יש שם גם רשימה ארוכה של קללות, מה יקרה להם אם הם לא יעשו את זה. בפרשת בחוקותיי יש 49 קללות קשות, והיא מאוד מקבילה לפרשת כי תבוא בסוף ספר דברים, ששם יש 98 קללות. פרשת בחוקותיי נקראת פרשת התוכחה, מפני שבפרשה הזאת יש אוסף, כמו שאמרנו, די uh, מבהיל, של קללות. אז דבר ראשון צריך להרגיע את כולנו. רבנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מפרש התורה הכי חשוב אחרי רש"י, מגדולי הראשונים, מחכמי ישראל הכי גדולים שהיו בכל הדורות, כותב בפירושו לפרשת השבוע, פרשת בחוקותי, שכל הכללות שכתובות בפרשה הם על הפרת הברית שהייתה בבית ראשון. וכל הקללות שכתובות בפרשה התקיימו בעם ישראל אחרי חורבן בית ראשון, והוא מוכיח את הכל בפירוט רב מהפסוקים, ומומלץ לכולם ללמוד את זה. הקללות האלה כבר התקיימו בנו. הקללות שבפרשת כי תבוא, בספר דברים, ששם יש 98 קללות, הן על הפרת הברית בבית שני. וגם שם רוב הקללות כבר התקיימו בנו, רק עוד לא זכינו לגאולה. בפרשת השבוע כתוב שאם עם ישראל לא ישמור את מצוות השם, ויקראו לו כך וכך וכך קללות, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא יחזיר אותן, וגם זה יתקיים, כמו כל הנבואות בתורה, שמי שלומד את זה לעומק רואה שכל הקללות יתקיימו וגם כל ההבטחות יתקיימו. אבל בפרשת הקללות, בפרשת כי תבוא, עוד לא זכינו לגאולה, בעזרת השם, בקרוב. אלה שני סוגי הקללות שיש בתורה. בפרשת בחוקותיי, פרשת השבוע, ובפרשת כי בפרשת השבוע, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל את ההבטחות של הברכות, מה יקרה כאשר הם יקיימו, את מצוות השם. הוא אומר להם, ונתתי שלום בארץ. אבל זה לא רק זה. גם בקללות עצמם, מי שיעיין ויקרא בפסוקים יראה שעיקר הקללה זה חוסר השלום, הפחד, הבהלה. ואולי נראה פסוק אחד מפרשת השבוע. שיש לו גם הקשר מצמרר עם כל מה שקרה לפני שבוע במירון. אחת הקללות היא, כתוב כך, ואתכם אזרה בגויים, ואריקותי אחריהם חרב, והייתה ארציכם שממה, וערכם יהיו חורבה. זה כמובן התקיים בחורבן בית ראשון. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כלומר, בגלל שהם הפרו את מצוות השמיטה שנקראת שבת הארץ, היה צריך זמן בגלות לכפר על העבירה הזאת. כל ימי הש... הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. וחז"ל מסבירים שלכן היה שבעים שנות גלות בין חורבן בית ראשון לבניין בית שני. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך זה פחד. ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. לא שבאמת יהיה אויב שכל הזמן ירדוף אותם. יאה מורך בלבבם, ור, ורדף אותם כל עלה נידף. עלה, נופל מעץ, יוצא רעש, מאוד חלש, לא מפחיד. הם יפחדו מהרעש הזה אפילו, ונסו מנוסת חרב. הם יברחו כאילו חרב רודפת אחריהם, ונפלו, ואין רודף. הכל זה עניין של השבתת השלום בלב. ויש על הרבה פסוקים כאן כאלה, אני רק נותן דוגמא. ואז מגיע הפסוק בפרק כ"ו, בפסוק ל"ז. קללה קשה. וכפי שאמרתי, מקשר מצמרר למה שקרה עכשיו. וכשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. מה זה וכשלו איש באחיו? אומר רש"י. כשירוצו לנוס, ייכשלו זה בזה, ויפלו. כי יבהלו לרוץ. כלומר, מפני שהם ירוצו במהירות מאוד גדולה, מהפחד הפתאומי, הם ייכשלו אחד בשני, ויפלו. כמפני חרב, כאילו בורחים מלפני הורגים שאוחזים בחרב. שיהיה בלבבם פחד, וכל שעה הם סבורים שאדם רודפם. איזה מין שיגעון רדיפה כזה. פתאום נכנס איזה פחד נורא, ואנשים מרגישים כאילו רודף אחריהם מישהו ורוצה להרוג אותם, והם מתחילים לרוץ במהירות עצומה, ונתקלים אחד בשני, ונכשלים אחד בשני, ועל ידי זה בא אליהם הנזק. זה הפשט. אבל רש"י אומר שיש כאן עוד משמעות. ומדרשו, וכשלו איש באחיו, זה נכשל בעוונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. כאשר אין שותפות וערבות בין אדם לחברו בעם ישראל, נכשלים זה בעוונו של זה. אדם אחד עובר עבירות, אחרים ניזוקים, למרות שהם לא עברו את העבירות האלה. מדוע? כי רש"י מצטט כאן את אמרת חז"ל הידועה מאוד, כל ישראל ערבין זה לזה. ערבין לא רק מלשון ערבות כמו ערב להלוואה, מעורבים אחד בשני, הם משפיעים אחד על השני. כפי שידוע המשל הנפנה של חז"ל, שהוא ממש יסוד מוסד לכל העניין של ערבות ישראל זה לזה. אומרים חז"ל, אנשים הפליגו בספינה. פתאום הם מרגישים שהספילה מתחילה לטבוע ומתמלאת מים. הם הולכים לחפש איפה יש חור שדרכו המים מחלחלים לספינה ומטביעים אותה. עוברים תא אחרי תא באונייה. פתאום הם מגיעים לתא ורואים אדם קודח חור בתא שלו, ועל ידי זה נכנסים מים. אומרים לו, תגיד, מה אתה עושה? אתה מטביע את כולנו. והוא אומר להם, זה התא הפרטי שלי, אין לכם זכות להתערב כאן. אומרים חז"ל, ככה בדיוק זה עניין שישראל ערבים זה בזה. כאשר אחד עושה חור בספינה, כאשר אחד מתנהג שלא כשורה, הוא משפיע על כולם. המעשים של האנשים הפחות כשרים משפיעים על הכשרים ועל הצדיקים. יש ערבות של זה בזה, עם ישראל זה עם מיוחד, עם ישראל זה נשמה אחת כללית. זה לא אוסף של אנשים פרטיים, ויש קשר חזק בין אדם אחד לשני. ולכן כאשר כל ישראל ערבים זה בזה, אומר רש"י, מדרש הפסוק הזה, וקשלו איש באחיו, תראו שהם נכשלים בעוון, כל אחד נכשל בעוונו של חברו. וממילא כמובן מובן גם ההפך, כמו שחז"ל אמרו, מידה טובה מרובה. המצוות של אחד משפיעות גם על חברו. כאשר אני עובד את השם כמו שצריך, באמונה, בשמחה, בלימוד התורה, בכוונת התפילה, בעשיית מעשים טובים, אפילו אם אני עושה את זה בתוך ביתי, באופן פרטי, אני משפיע טוב לכל עם ישראל. זה נקרא ישראל ערבים זה לזה. יש ערבות, וצריך לחזק את תחושת הערבות. אמר לי אתמול איזה יהודי, הייתי בניחום אבלים של אחד מהנספים באסון, אמר לי יהודי, תראה, אני בא מחוץ לארץ. הוא אומר, בחוץ לארץ, כשאתה הולך ברחוב בשבת, כל יהודי שאתה רואה, אתה אומר לו שבת שלום, כי אתה כל כך שמח שפגשת יהודי, כי כולם מסביבנו גויים, אז אני אח ומחובר לכל יהודי, לא משנה מיהו ומהו ומאיזה עדה הוא ומאיזה שיטה הוא. הוא אומר, עליתי לארץ, גיליתי פה דבר מוזר מאוד. אנשים אומרים שבת שלום ברחוב רק למישהו מהבית כנסת שלו, כמו שאומרים. והוא הראה לי מקורות מדהימים מחז"ל, מחכמי המוסר. חכמי המוסר אומרים, אדם שהולך ברחוב עם פנים חתומות, כלומר, לא מתעניין באנשים אחרים, לא אומר להם שלום, לא אומר להם שבת שלום, אומרים, זה בור ברשות הרבים. כלומר, נזק, כמו שיש בור באמצע כביש, שצריך על פי התורה מיד לסתום אותו, כדי שהרבים לא ינזקו ולא ייכשלו. למה אדם שהולך עם פנים חתומות ברחוב זה ברשות הרבים? הם מסבירים. אתה הולך מול איזה אדם, ואתה לא אומר לו שלום. הוא מתחיל לחשוב, אולי עשיתי לו משהו, מה יש אצלי, אולי אני לא בסדר. הוא מתחיל להיכנס לבלבולים. אחרי חז"ל אמרו, הווה מקדים שלום לכל אדם. וחז"ל אמרו, אפילו לגוי בשוק. יש עניין להגיד שלום, וזה לא רק להגיד שלום, זה במובן הכי פשוט שהאימהות שלה לומדו אותנו, כשהיינו קטנים, להגיד תודה, סליחה, בבקשה, להאיר פנים לחייך. זה חלק מתורת ההתנהגות הנכונה של בני אדם. השלום בין בני אדם הוא מחזק את הערבות ביניהם. ומאפשר להם לחזק אחד את השני, להתרחק ממעשים שמזיקים לכלל, עוונות, שלא יהיה וכשלו איש באחיו, זה מחזק כמובן את הקשר החזק בעם ישראל של עשיית המצוות שמשפיעה על לכן צריך לחזק את הערבות שיש בעם ישראל. איך עושים את זה? לך דווקא לאלה ששונים ממך ורחוקים ממך, ותיצור איתם קשר. כדי מחדש את עניין הערבות, את עניין השלום בעם ישראל. והשלום כולל המון דברים, כפי שהמילה שלום היא קרובה למילה שלמות, מילה שלום עצמה היא באה מהמילה שלווה, באופן דקדוקי. וזה מתחבר למה שדיברנו כל מיני. האדם צריך חופש והאדם צריך שלום. אלה שני הדברים שכל אחד מאיתנו מייחל להם. כי אדם משועבד, לא משנה כרגע אם משועבד לאיזה תאווה או משועבד לאיזה בוס, אדם משועבד לא טוב לו. חופש זה דבר טוב. לכן אנחנו מאוד נכספים לזה. אותו דבר כל אחד מאיתנו נכנס לשלום. לכן מילת הברכה של עם ישראל מדורי דורות זה שלום. המילה הזאת התפרסמה בכל העולם. גם אצל הגויים שלא דוברים עברית. המילה שלום היא כוללת הכל, או כפי שחז"ל אמרו לו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. וגם התורה שבעל פה תמיד מסתיימת, חז"ל מקפידים לסיים בעניין של שלום. בתפילת 18 הם עשו לנו ככה שהברכה האחרונה היא שלום. השלום והשלווה זה מושג שכולל הכול, הוא כולל את השמחה והברכה והשפע, אבל הוא בעיקר כולל את מה שקורה בפנים. החופש והשלום הם שני היסודות של חיים תקינים, של חיים מאושרים, של חיים טובים, וגם עם ישראל כולו. זאת השאיפה של עם ישראל, לא להיות משועבד, כפי שאמרנו, לא ליצר הרע ולא לאויבים לא וגויים. ושלום במובן של הערבות ביחד. ולכן עיקר הקללות, אם תקראו, קראתי לכם שניים-שלושה פסוקים, אם תקראו את הפסוקים בקללות, תראו שעיקר היינו פה איזה מין פחד בלתי מוסבר בלב. כפי שקראנו פה את הפסוק, מורך בלבבם ורדף אותם כל עלה נידף ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. זה משהו פנימי. זה חוסר שלום פנימי, מה שאנחנו קוראים היום חרדות ופחדים. זה ההפך השלום הפנימי, זה ההפך השלווה הפנימית. וברוב ככל המקרים, כשאדם מרגיש חרדות ופחדים, אין לזה שום סיבה נראית לעין, זה נקרא מנוסת חרף ואין רודף. ואז זה כשלו איש באחים. כל אחד מאיתנו היה מאוד שמח לזכות לשלווה פנימית, לשלום. וזה נעשה על ידי התורה. כי דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. יש שם הרבה אנשים שמתיימרים לייצג את התורה. אנחנו תמיד צריכים לזכור את הפסוק הזה, דרכיה דרכי נועם. וכל נתיבותיה שלום. הגעת למקום מסוים, או לאנשים מסוימים, שהם מתיימרים לייצג את התורה, אבל דרכיהם הם לא דרכי נועם. נועם במובן של נעימות, ונתיבותיהם הם לא נתיבות שלום. התורה זה לא כאן. לך תחפש במקום אחר. כי דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. והפסוק הזה, האמת הנצחית הזאת, היא תישאר נכונה לנצח. ואחרי כל העניינים וההסברים, כאשר במקום מסוים אין דרכי נועם ואין נתיבות שלום, כאן זה לא התורה. לא בא <התורה> לא עכשיו להגיד הם הפך התורה או משהו כזה, אבל אני, כשאני מחפש תורה, אני צריך לחפש במקום שיש בו דרכי נועם ונתיבות שלום. אבל כמובן, העיקר, העיקר העיקרים זה שאני אסתכל על עצמי, לא על אחרים. אתה רוצה לחיות חיי תורה? אתה רוצה להפיץ את התורה? אתה קודם כל צריך שיהיו לך דרכי נועם ונתיבות שלום, וכמובן כולנו נכשלים בזה, בגלל כעס ובגלל רוגז ובגלל מחשבה לא נכונה. לכן צריך תמיד לחזור חזרה. כמו שאמרנו, ראיון היובל, עושים reset, מתחילים מההתחלה, התחדשות. כאילו לא היה כלום לפני, מתחיל מההתחלה, בדרך הנכונה. הולך, 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 נופל. לא קרה כלום, קם מההתחלה, כפי שהפסוק אומר. שבע יפול צדיק, וקם. פסוק אחר אומר, אל תשמחי לי אויב, אויבתי, כי נפלתי, קמתי. כי אשב בחושך, השם אור לי. לפעמים אני נופל, לפעמים אני בחושך, אבל מכל נפילה אני אקום, ומכל חושך, השם יתברך יאיר לי ואני אצא מהחושך הזה. זה נקרא להתחיל מההתחלה. דרכי נועם, נתיבות שלום. להיפטר מהפחדים הלא מוסברים, שאין להם שום סיבה, מחוסר השלווה הפנימית, שזאת הקללה הכי גדולה, זאת הגלות בעצמה. וכאשר האדם אין לו מנוחה ואין לו שלום, זאת גלות. הבעל שם טוב הקדוש אומר שאפילו אם אדם נמצא בתוך הבית שלו, אבל אין לו מנוחה, הוא לא מסוגל לשבת על מקום אחד, כל הזמן קם, עולה, חוזר, משוטט בביתו, אומר הבעל שם טוב, זה כמו עונש גלות. כי זאת גלות, כי גלות זה לא עניין פיזי, זה עניין פנימי-נפשי. וזה מה שאנחנו לומדים מפרשת בחוקותיי. אם תשמרו ונתתי שלום בארץ, ואם לא חס ושלום, שהכול כבר קרה, ולא תקום פעמיים צרה, זה ההפך השלום. בתחילת הפרשה כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? זה נראה כמו איזה ביטוי נרדף. כלומר, בחוקותיי תלכו זה בדיוק כמו ומצוותיי תשמרו. אז למה התורה אומרת את זה פעמיים? אומר רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? תהיו עמלים בתורה. ככה אמרו חז"ל במדרש ספרה הקדום. אם בחוקותיי תלכו פירוש שתהיו עמלים בתורה ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה עוד עניין. תורה ומצוות. להיות עמל בתורה, לשמור את המצוות. ואז יש רשימה של ברכות נפלאות מה יהיה לעם ישראל כעם באופן כללי, אם הם יקיימו את שני העניינים האלה. אבל כמה פסוקים אחר כך. מי שרוצה להסתכל, הפסוף שקראתי הוא בתחילת הפרשה, בפרק כ"ו פסוק ג', ואחר כך, בפסוק ט"ו, כלומר, 12 פסוקים אחר כך. כתוב, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, לאפרכם את בריתי, ואז מתחילה רשימת 49 כללו. אנחנו מסתכלים בפסוק הזה, אם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תיגע נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי, אנחנו מבינים שהפסוק הזה מקביל לפסוק הראשון בפרשה. הפסוק הראשון בפרשה מדבר על החיובי, בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו. הפסוק הזה מדבר על הצד השלילי, אם בחוקותיי תימאסו ואת משפטיי תיגע נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי. יפה. זה הפסוק הראשון, הוא הקדמה לברכות. פסוק השני, הקדמה לקללות. אבל צריך לשים לב, בפסוק מהצד החיובי כתוב, אם בחוקותיי תלכו. בפסוק השלילי כתוב, ואם בחוקותיי תמאסו. לכאורה, זה לא ההפך מזה. היה צריך להיות כתוב, אם את חוקותיי תרצו. אם את חוקותיי תמאסו, כי לרצות דבר זה ההפך מלמאוס בדבר. או שבפסוק יהיה כתוב, מחוקותיי תלכו, אז בפסוק השלילי יהיה כתוב, מחוקותיי לא תלכו. זה ההפך מזה. ואולי אפשר ללמוד כאן רמז עמוק מאוד. מה זה נקרא בחוקותיי תלכו? הפך המצב שאת חוקותיי תמאסו. הרי זה עניין נפשי. רגשי. יש מצב שאדם מואס בדבר, לא יכול לראות אותו, לא יכול לשמוע עליו, יתרחק ממנו. מזה אנחנו מבינים שאם בחוקותיי תלכו, הכוונה כאן ברצון, בשמחה, באהבה, בחשק, בתשוקה, בדיוק ההפך מתמאסון. זה נקרא אם בחוקותיי תלכו. ומה העניין של הפירוש של חז"ל? שרש"י מביא בפרשת השבוע, שתהיו עמלים בתורה, באיזה דבר אדם בא ועמל בו, משקיע בו? בדבר שהוא מאוד רוצה בו. אנחנו קוראים לזה ככה, להשקיע. מישהו שרואים אותו דפוק במשימה, אומרים איזה משקיען. הפסוק הראשון, הפירוש רש"י של הלשון שלנו אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתשתהיו משקיענים בתורה. משקיענים. כמו כל הביטויים של משקיענות שיש בזמננו. מצוינות, דבקות במטרה, איך זוכרים לזה? כי אתה רוצה את זה. כשאתה רוצה דבר, אתה משקיע בו. אתה מגייס את כל כוחות הנפש שלך. את כל הכישרונות שלך, את כל הכישורים שלך, ומשקיע בו כי אתה רוצה להשיג אותו. לא משנה מה זה. כך גם, בחוקותיי תלכו זה ההפך בחוקותיי תמאסו. ההפך מתמאסו זה רצון, חשק, תשוקה, רצון לקרבה. כאשר האדם יש לו רצון, חשק, לתורה, זה נקרא ללכת. בחוקות התורה, זה נקרא להיות עמל בתורה. וכפי שכל אחד מאיתנו, כאשר הוא עסוק באיזה השגת מטרה מסוימת, במשקיענות כמו שצריך, הוא לא שם לב לכל רעשי הרקע, הוא מתמקד במטרה. מה שדיברנו בשבוע שעבר, זה העומר, לאסוף את עצמי, את כל הכוחות שלי, ולהניף הכל כלפי מעלה. כך גם אנחנו צריכים, עד כמה שנוכל. גם דקה ביום זה הישג נפלא מאוד, לא כל שכן שעה ביום. כאשר אני אוסף את כל כוחות הנפש שלי, מחדד לעצמי מחדש מה המטרות שלי, למה אני רוצה חופש, חופש למשהו, לא חופש ממשהו. ואז על זה שאני מחדד לעצמי ומגדיר לעצמי את המטרות שלי חזק. אני משקיע את עצמי בתורה, בתפילה, באמונה, בשמחה. זה נקרא בחוקותיי תלכו. וזה בדיוק ההפך מבחוקותיי תמאסו. כי אנחנו יודעים שיש כמה מדרגות לתמאסו. יש מצב שאדם מקיים את המצוות, אבל איך אומרים, בקטנה, בלי חשק, בלי לב. ומכאן יש אין ספור או אין סוף דרגות לעלות. במדרגת החשק והרצון והשמחה. איך עושים את זה? כמו כל דבר גדול שאנחנו מדברים כאן תמיד בשיעורים, ואנחנו אומרים את זה כדי להזכיר לעצמנו, זה תמיד מתחיל בקטן. תארגן לעצמך רגע אחד של תלכו ולא של תמאסו. תארגן לעצמך רגע אחד של להיות עמל בתורה, עמל על המצווה, עמל בתפילה, עמל בתורה, אתה מגלה מחדש את המתיקות הנפלאה של העבודה, של ההשקעה. זה נקרא אם בחוקותיי תלכו. ואז, ונתתי גשמיכם בעיטם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, כל הברכות הנפלאות. השם יעזור שנזכה כולנו, דווקא בשבוע הזה הקשה, להתחזק מחדש, להתחדש. ובחוקותיי תלכו, ולחדש מחדש את השבת לשם, גם בשמירת השבת, גם בשמירת השמיטה, אבל גם בכל עניין ועניין, למצוא לעצמנו רגעי מנוחה כאלה, שהם יגלו מחדש את המהות שלנו כיהודים שמאמינים בשם יתברך, למרות כל הקשיים, ודבוקים בו, ואז משיגים את כל הברכות. אם נזכה באמת ללכת בחוקותיו, להיות עמלים מתוך חשק, שמחה, עליזות הנפש, בתורה הקדושה. שבת שלום.